0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫怪兽谈第一本《地下皇宫》这本书是由常怡写的，浙江出版联合集团浙江文艺出版社出版。今天我们来说第十五章。我吃了洞光宝石。本报主编梨花深夜未归，猫语版暂时停刊。摘自《故宫怪兽谈》六月十六日第一百五十一期。我们拼命地跑，一道电光从我的耳边闪过，怪兽行时在追赶我们。第二道、第三道电光也飞过来了，第四道电光擦到了杨永乐的后背，啊，他叫了一声。但是并没有停住脚步。这时没有什么能阻止我们前进的脚步。呼啦呼啦的声音从天空中传来。糟糕，行尸飞起来了。行尸的鹰爪并不适合奔跑，但它的翅膀却强大无比。怎么办？元宝傻眼了。这边。杨永乐一转身，钻进了一座倒塌的宫殿。梨花和我紧接着钻了进去，元宝却因为太胖而被卡在了入口。快！我们拉住他的手，使尽全身力气把他拽了进来。这时候，行时已经追到了入口，但这个小小的入口。高大的怪兽是无论如何也挤不进来的。一道道电光从入口的地方打进来，不停的击中洞里的石块。我们每个人都紧紧贴在入口的两侧，这样行石就打不中我们了。过了好一阵儿，洞口外面才安静下来。梨花竖起耳朵听了一会儿。又用鼻子在空中闻了闻，才轻声说：“他走了，喵！但是应该在离我们不远的地方等我们出去。”大家一下子瘫坐到地上。我一把抱住杨永乐和元宝，我想死你们了。杨永乐却生气地把我推开：“你这个丫头！”这么好玩的冒险，怎么能不带上我们？咱们还算是朋友吗？好玩儿？我可没觉得好玩儿。我睁大眼睛说：“你们怎么知道我在这儿？还不是因为你留下的纸条纸条对了，我想起来了，在跟着手造童子离开的时候，我留了一张纸条压在枕头下面。”请不要担心，我和守灶童子在一起。刚看到纸条的时候，我觉得很奇怪。听灶王爷说，守灶童子已经消失很多年了，怎么会突然出现呢？于是，我和元宝连着几天守在御膳房，想等守灶童子出来。等了四天都没见着。就在我们打算换个地方的时候，他却自己冒出来了。杨永乐说：“结果那家伙怎么也不肯说你去哪儿了，所以我们把他揍了一顿，他就什么都说了，还把我们送了下来。”元宝挥着拳头说：“我摇了摇头，你们揍了他，那可不太好。”从升降梯一下来，就看见一只怪猫在等我们。杨永乐接着说：“我们明明和他说要去找你，但他却把我们带到了女巫师那里。托雅巫师吗？他和你们说了什么？”说到这儿，元宝捂着肚子笑起来。他说：“杨永乐根本当不了萨满巫师。”因为因为因为他是男孩儿，男孩儿为什么当不了萨满巫师？杨永乐生气地说：“我和他吵了一架，他吵不过我，就把我们关到了那座破宫殿里，还让行时来看着我们。”元宝呲了一下鼻子说：“明明是你吵不过他，还差点儿哭鼻子。”杨永乐狠狠地瞪了元宝一眼。元宝才闭嘴，我低下了头。都怪我，我还以为那张邀请卡与我爸爸妈妈的失踪有关，才跟着手灶童子跑了出来。什么邀请卡？元宝问。于是我就把冻光宝石发光收到奇怪的邀请卡，被手灶童子送到这里。见到了托雅巫师和妙音鸟等等，所有事情都给他们讲了一遍。听你这么说，好像这些事情都是在一天之内发生似的。”杨永乐说，“不到一天，我还没听到第二次钟声。”我回答：“这里虽然没有钟表和时间显示，但听说每天都会敲响两次钟声。”一次代表早晨，一次代表晚上，不到一天，怎么可能？杨永乐张大了嘴巴：“你明明已经失踪快两个月了，这里的一天相当于我们地面上的两到三个月左右。”我说：“这个地下皇宫不但时间扭曲，空间、重力和地面上……”都不一样，时空变换是怎么做到的？元宝吃惊的问。托雅巫师说：“这是时间仙人的魔法。”时间仙人？不可能，这世界上就没有什么仙人。所谓仙人，都是超能力拥有者。元宝一脸不相信的说。可是，就是拥有超能力的人，也不可能改变一个地方的时间、空间和重力。所以，我觉得这里应该是因为重力与空间的位移，因而产生了时间膨胀效应。当然，这也可能是四维空间现象。我觉得现在不是讨论这些的时候。杨永乐不耐烦地打断了他。我们应该先想想怎么走出这个废墟。梨花竖着尾巴走了一圈，然后脸冲着一个方向说：“这个方向有一个通道，但是这里实在太暗了，连我的猫眼也看不清通道通向哪里。”这好办，我有灯。元宝一边说。一边打开身后的背包，掏出了一个手电筒一样的银筒。我们原本带了手电筒，但不知道是不是空间或重力因素，手电筒的电池很快就没电了。幸好我还带了高科技的备用照明，就是这个迷你防风户外灯，它是动力发电的，完全不依靠电池。只要我们走路，就相当于给他发电。说着，他得意地摇了摇灯管，啪的一声，户外灯橙黄色的灯泡亮了起来。啊！我叫道：“你们就是用这个灯给我发信号的，对不对？”你看到我们的信号了？元宝高兴地说：“我就说有人会看到我们的信号，那是国际求救信号。”用灯画三角形。本来我们还考虑过声音信号，可是却没带哨子。好了，我们走吧。杨永乐再一次打断了他。如果被行时找到进来的方法，就糟了。行时怎么会变成这样？真让人伤心。在故宫里的时候，我还以为我们是朋友。喵。梨花叹了口气。虽然长得和行尸差不多，但是直觉告诉我，他们俩不是同一只怪兽。杨永乐皱着眉头，我猜他应该不是故宫里的行尸。行尸这名字本身代表的就是一个怪兽家族。我们认识的行尸，明朝时才进故宫，而这个凶巴巴的行尸，应该是生活在元朝的怪兽。他们虽然都长着猴子的脸、鹰的翅膀和爪子，但是这个行尸头上有齐肩的头发，肚子也比较大，现在看起来脾气也更大。元宝使劲点点头，啊，我好像明白了，这就好像长嘴乌鸦与北美乌鸦的区别，长嘴乌鸦要比北美乌鸦小得多。而且，因为生活在群岛，它喜欢吃鱼；北美乌鸦则更喜欢吃虫子。长嘴乌鸦的脾气也比北美乌鸦更暴躁。你还真是什么都知道啊！我对元宝说。元宝得意的挠挠头说：“其实我也报名了动物科学兴趣小组。”但是由于他的活动时间与机器人社团有冲突，才不得已放弃了。这时候，梨花突然警觉地竖起了耳朵。我们必须赶紧离开这里。我听到脚步声了，喵！真的，洞口外好像真有什么东西走近了。元宝，背好背包。举起了防风灯，向倒塌的宫殿深处走去。梨花和我跟在他身后，杨永乐走在最后面。希望这里不会出现塌方。元宝嘴里嘟囔着，小心地迈过一块块大石头。通道里阴暗又潮湿，就像噩梦中经常出现的那种场景。我不小心踩到了水坑，溅了一脚泥。我继续走着，感觉脚很冷、很湿，但是我没太在意。我脑子里想着其他的事情。这条通道的另一端是通向哪儿的呢？走着走着，黑漆漆的前方突然出现了一个白色的亮点。这个亮点越来越大，慢慢变成了一个三角形的洞，出口到了。元宝举着灯，加快了脚步。可可就当那洞口近在眼前时，噗的一声，元宝手里的防风灯一下子熄灭了。怎么回事？是坏了吗？元宝摇晃着手里的灯，杨永乐在后面催促。别管他了，出去以后我们就用不着灯了。我们一个个从洞口钻了出来，在阴暗的地方待久了，白色的亮光有些刺眼。就在这时，一个声音突然响了起来：“你们可算是来了。”话音未落，托雅巫师和一群士兵涌。从白色的光亮中走了出来，元宝吓得一松手，防风灯啪的一下摔在地上碎了。人群的后面，一张漂亮的脸慢慢的朝我们逼近，它身后的翅膀微微颤动着。现在时间正好呢，妙音鸟用动听的声音说：“小雨。”快过来！我们要去干大事儿了。杨永乐往前迈了一步，挡在我的身前。你们要带他去哪儿？去哪儿？妙音鸟笑了。我没告诉你们吗？我们会一起做一件伟大的事情。这座皇宫。他张开翅膀转了一圈，继续说。这座伟大的皇宫将在我们的帮助下回到地面上。那时候，它会变成人间的仙界，就像传说中的蓬莱岛和昆仑山一样，实现人类长生不老的愿望。你是说？就算这座皇宫回到了地面上，也能保持与外界的时间差。元宝歪着头问：“当然。”元宝皱着眉头说：“这不科学。如果说这座皇宫脱离地下空间，回到正常空间范围内，地理位移就会让时间、空间和重力。”都恢复正常，哪有什么长生不老啊？孩子，我虽然听不懂你在说些什么，但我要告诉你，很多时候魔法是没法解释的。妙音鸟微笑着说：“就像现在，他伸出一只手，轻轻的往上面吹了一口气。”那口气慢慢地汇聚在一起，变成了一个盛满金色液体的气泡。那气泡美极了，闪着珍珠般的光芒，所有人的眼睛都被它吸引住了。这时，气泡的液体里突然出现了一个小黑点那黑点越来越大。慢慢长成了一个小婴儿的模样，小婴儿犹如躺在母亲的羊水中似的，悬浮在气泡里，越长越大，那模样也越来越眼熟。等到我们回过神儿来的时候，才吃惊的发现，悬浮在气泡里的男孩怎么和元宝长得一模一样。我脸色苍白的朝身边一看，果然身边的元宝不见了。元宝被妙音鸟关到了气泡里。你在干什么？我气得浑身发抖。妙音鸟微微一笑说：“放心，我并不想伤害他，只要你帮助我们，让这座皇宫回到地面上。”他就会自由的。你们想让我怎么做？很简单，站在一边的托雅巫师出声了。我们需要冻光宝石和你的一点点血作为钥匙。放心，只是一点点，扎破一根手指头就成，不会疼的。就这样，就这样。我看了看气泡中的元宝，那金色的气泡正浮在空中，慢慢向上飘去。我哆嗦着张开嘴，刚想说“好吧”，却被杨永乐伸手一把拉住。“等等，这么大的宫殿，回到地面上，能被放在哪里呢？”杨永乐问。当然是放在他原来的位置呀。”托雅巫师回答，“原来的位置。”杨永乐皱起眉头，“可是元朝皇宫原来的位置，不就是故宫现在所在的地方吗？”“没错妙音鸟提高声音说，“不过不用担心。”我们会让故宫为我们腾地方的，什么意思？我警觉起来。一旦冻光宝石的主人打开那个封印，整个地面就会翻转过来，这座皇宫就会回到地面上，而故宫就会被压在地下。这将是多壮观的场面啊！妙音鸟的眼睛里充满了向往。我不相信，如果真那么简单，你们怎么会现在才找到我？虽然早知道这件事，可是我们找了那么多年，都没有能找到那个封印的位置。他笑了。但那笑容却让人不寒而栗。多亏了你们人类帮我们找到了它。人类最可爱的地方就是充满了好奇心，总是想探究些秘密。于是你们挖开了故宫的地面，发现了几块砖和木头。就以为自己已经找到了元大都皇宫，其实却是帮我们打开了密室，多奇妙啊！你是说龙宗门外的考古现场？我呆呆地注视着托雅巫师，托雅巫师挺起胸笑了。我说：这么多年。为什么找不到密室？原来它那么靠近地面，那种地方时间过得太快，会让我们这里的人迅速变老，所以才没人找过那里。人类帮了我们这么大的忙，我们当然也要回报他们。妙音鸟俯下身。靠近我的脸，说：“我的皇宫回到地面，人类的寿命就可以延长。我会让你和你的朋友们都长生不老，永远拥有一张年轻的脸，就像乌都干一样。”他指了指身边的托雅巫师。那个已经六百八十岁却依然有一张四十岁脸的女人，看着她蜡像一样的脸、塑料一样的皮肤、冰冻的微笑，我打了个冷战。不，我不想变成她那样。可是我不想这样，我小声说：“你说什么，我的小女孩？”妙音鸟不敢相信的看着我。我说：“我不想这样。”不知道哪里来的勇气，我大声说：“我不想长生不老，也不想把故宫埋到地下。我爱故宫，我从小生活在那里，那里有我熟悉的宫殿，有我的动物朋友们，有我爱的怪兽、神仙们。那里还有我和妈妈。”最后的回忆。说到这儿，我抽泣起来。此刻，我是多么想念妈妈办公室那间温暖的小屋呀！这些都不重要，我的小女孩妙音鸟说：“尤其是和妈妈的回忆，只要你帮助我。”你还会和你的爸爸妈妈有源源不断的回忆。说完，他微笑着用手指着半空说：“看，你的爸爸妈妈不是在那里吗？”我的心扑通扑通直跳，战战兢兢地抬起头。他没骗我。黑暗的半空中漂浮着三个大大的金色气泡，除了有元宝的那个气泡，另两个气泡里映出了我熟悉的身影。妈妈还是穿着那件灰色呢子外套，和离开北京的那天一模一样。爸爸的头发有点乱，身上的毛衣。沾了土，他们表情宁静的悬浮在泡泡里，就好像睡着了一样。爸爸妈妈，我跳了起来，他们很好，只是还要多睡一会儿。我说过，我不会伤害任何人，尤其是你，妙音鸟。用他无比美妙的声音在我耳边说道：“相信我，跟我走吧。只要轻轻把冻光宝石放进那个小洞里，你的生活就会和以前一样美好，不，是更加美好。”那声音有着可怕的魔力。我如被催眠般的拉住妙音鸟的手，满脑子想的都是和以前一样有爸爸有妈妈的生活。这时，杨永乐的声音突然在我耳边响起来：“不要相信他的话，他在骗你。”我茫然的看着他，他一下子跑到我的身边，拼命摇晃着我的肩膀，喊道：“快醒醒！”他在骗你，在骗你呢！几个士兵勇冲了上来，拉住他的胳膊，拼命往后拖。快醒醒，快醒醒！杨永乐仍然大声地叫着：“啊，我清醒过来。没错，回到爸爸妈妈的身边是很好，但却不可能和以前一样，因为那时候故宫将被埋在地下。”那些漂亮的宫殿、妈妈的办公室、杨永乐的事物招领处、野猫们的珍宝馆，还有我的怪兽朋友们，都将因为我的选择而被埋在地下，永远长眠在无尽的黑暗中。”妙音鸟说，“这些不重要，不，这些对我来说都是最宝贵的东西。”我拼命想要甩开妙音鸟的手，但却怎么也甩不开。太晚了，小女孩，太晚了！你现在必须跟我走。妙音鸟火了，无论你愿意不愿意，你都要充当我们的钥匙。说着，他展开翅膀。眼看就要飞起来，就在这时，我扯断了脖子上的红绳，把冻光宝石耳环一把塞进了嘴巴。妙音鸟睁大了眼睛，震惊的说不出话来。你不会？托雅巫师冲到我的身边，可是我真的吞下去了。我感觉到他在我的身体里，就像一颗大冰块顺着嗓子眼儿滚了下去。我会不会死掉？你怎么能这么做？托雅巫师像是疯子一般的在我耳边尖叫。我只感觉到胸口越来越冷，真的。很冷，很冷。接着，我的眼前一片黑暗。好的，小朋友们，这一章呢就结束了。优雅小朋友呢，从。一半的时候我已经一直在哭，一直在哭，啊，这是这这不，这是一个童话故事，对不对？所以后面呢肯定会是一个 happy ending， 知道吗，小朋友们？不要担心，好不好？嗯，我们下一次会来说第十六章《荒原村与快快村》，小朋友们晚安，不要担心。